0: podster.ru Создаем, продвигаем, вдохновляем.
1: Евростандарт. Авторская программа Ильи Ширинкина. Здравствуйте. Это Илья Ширинкин и программа Евростандарт. Программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. Друзья, мы продолжаем снова путешествовать по миру. И на сегодня мы находимся в Южной Америке. У нас в гостях Предприниматель из Чили, из города Сантьяго Марк Райхлин. Марк, добрый день. Добрый день. Марк, ну, расскажите в самом начале, каким образом вас занесло в Чили и откуда вы приехали туда?
0: А, ну, значит, приехал я сюда, из Москвы, где я жил последние несколько лет а, перед этим. Занесло меня сюда... Ну, я хотел, к, дело к пенсии подходило И я хотел что-нибудь, что называется slowing down То есть, так сказать, замедление темпа своей жизни так, Хотел найти что-нибудь такое, где, с одной стороны, я мог бы осуществить одну свою небольшую мечту Которую я лелеял очень долгое время так Открыть маленький такой бизнес, булочную так, я конкретно, хотя я не булочник, но вот всю жизнь мечтал тихонечко об этом, так? Значит, и во-вторых, с тем, чтобы это место было потеплее, чем в Москве, потеплее, чем в Северной Америке. Сразу опрашивается что-нибудь такое на юг. Ну и случайно через своих друзей вышел на Чили, еще на начале 2000 х годов,
1: угу.
0: потому что у друзей были некоторые проблемы. Так, таковы русские бизнесмены очень часто резут в бизнес И даже ни английского языка не знают, ни испанского не знают Попали они тут как курвощи, Хотя это вина была 99% их так, ну, Попросили каким-то образом это дело уладить Ну Пришлось звонить несколько раз, с разными людьми разговаривать Объяснять ситуацию, объяснять позицию и так далее в общем, Более или менее я это дело уладил так, ну И заодно познакомился с людьми, с которыми я разговаривал так, э, э, они попросили их продолжать консультировать дальше, так сказать, э, о проблемах э, ведения бизнеса с русскими и с Россией. Ага. Ну, что я делал несколько лет, помимо своей, так сказать, основной работы, я просто работал в одной из олоновских организаций, которая расположена в Москве. Так. Угу. Ну, это тоже кон консультационная работа была такая, там консультантом был. <гум> а, ну как раз не связанные с Россией, а связанные просто там с другими делами А, а это вот так просто подвернулась такая работа, значит, консультировать чилийцев Которые бизнесмены, особенно те, которые выходят за пределы Чили Все говорят по-английски, это, это
1: стандарт Ну вот понятно, ну а как вы все-таки приехали-то в Чили?
0: А вот в 2007 году, учитывая, так сказать, нашу общую заинтересованность с этими бизнесменами я участвовал вместе с женой и с ее маленьким бизнесом туристическим агентством так я участвовал в российской делегации поскольку я российский гражданин также у меня еще и канадское гражданство так у меня еще и российское Значит, участвовал в выездном выездной сессии Российско-чилийской торговой палаты
1: так. Которая здесь в проходила
0: Да, она была в Сандяго Здесь, и я приехал, мне понравился Этот город Понравилась инфра инфраструктура Которую я увидел По крайней мере в этом городе так. Uh -huh. Ну потом поехали в Винни-эдель-Мар Вальпараис, в общем, поездили вокруг города Она, собственно, эта инфраструктура Почти везде в центральном районе есть Это современные дороги Современная связь э современный подход к очень многим проблемам бизнеса uh -huh. так, э, так что мне здесь понравилось и конечно в первую очередь понравилась погода мы приехали в поздней осенью температура днем 20 22 ночью 8-10 собственно так и зимой здесь uh -huh. 18 22 ночью пусть там будет 3-4 это в центральном районе так? и э, летом Летом погода такая же тоже примерно, только днем повыше, 25-30, иногда 32-33, ночью те же самые 17-18-19 градусов. То есть вечером жара уходит, такой начинается бриз, легкий ветерок, который все уносит. И ночь всегда прохладная. То есть э, очень много людей вечером, летом в Чили. Можете представить, в Латинской Америке ходят одетые в шерстяные, тонкие шерстяные свитера Или носят, так сказать, на этом самом Ну, это на высоте все-таки 500-600-700 метров Над уровнем моря, так Горы вокруг а, Конечно, очень вид красивый вокруг Чили Потому что, правда, летом его не так хорошо видно Поскольку горы серые, горы коричневые А вот когда весна, зима и осень Горы проявляются они в снегу, да, и вот это вот город в ожерелье от заснеженных гор это уникально. По-моему, второй такой город только Тегеран Вот так вот, чтобы был окруженный со всех сторон э, э, сни, заснеженными горами. И в 10 километрах от моря.
1: Хорошо, Макс, все... я, я хотел, извините, перебью вас, я хотел спросить. Э... Вы просто обмолвились, что у вас есть канадское гражданство То есть вы не все время жили в Москве, где-то еще в Канаде, я так понимаю
0: Да, я в 1979 году Вместе с массовой еврейской миграцией Мигрировал из Советского Союза uh -huh. Приехал в Канаду, где я, собственно, и жил прямо эти все годы до возвращения в Москву так Там выросли дети В общем-то Я жил в Монреале Это такой франко-англо-говорящий город uh -huh. То есть двуязычный как минимум так, э, вот я там жил все эти годы, а затем в компании, в которой я работал в то время, потребовался представитель в Москве, говорящий по-русски, и в конце 80-х годов, в начале 90-х, да, в начале 90-х, я переехал в Москву, где жил какое-то время. Так, ну, в общем, вот так застрял там.
1: Понятно. Понятно. Вот в связи с этим вопрос. Я так понимаю, что, естественно, вы говорите на русском языке как на родном, и практически также говорите на английском языке. Насколько я понимаю, в Чили не говорят на английском языке, у них родной испанский. Каким образом вы общаетесь с людьми?
0: Понятно, значит, э, ну, во-первых, э, должен сказать следующее. Почему, собственно, я выбирал бублики как продукт?
1: Что Мы сейчас к этому придем да? Это просто сумасшедший бизнес ну, Давайте про английский язык сначала так.
0: А, так, Дело в том, что я Как бы так Сознательно выбирал продукт С тем, чтобы клиенты, которые были бы у меня Они бы были Они бы говорили по-английски тоже Я понимаю, что пока я не расскажу вам Что такое бублики в Северной Америке вы не понимаете меня, потому что для вас и для наших слушателей, я так понимаю, бублики это чисто русская, ну может быть кто-то еще скажет, польская там, да.
1: А, вид Хлеб. Хлеба. Да, вид хлеба, да. Но
0: ну, вы даже себе не представляете, если только кто-то нас не слушает из Северной Америки, какое место в культурной жизни, в культурной, так сказать, в культуре еды американские занимают бублики там. Они занимают там примерно то же место, что занимали когда-то бублики в России, до революции. Сейчас бублики в России делегированы, так сказать, на такой, ну, на чисто любительский момент. В Америке же, именно в Соединенных Штатах Америки, в первую очередь, конечно, города Нью-Йорк, Чикаго, Монреаль. Там, где значительное население, не только еврейское, но значительное население из Востока. Европы, и русские, и украинцы, и поляки, и словаки, там кто еще может там, да. А, вот, в этих городах культура поедания публиков, она совершенно фантастическая. Она э, культовая. Если в России человек ест публик раз в месяц, ну, наверное, ну, нормально. Ну, два. В Америке совершенно спокойно человек будет ездить бублик раз в два-три дня. Это регулярный хлеб, а особенно там, где касается дела сэндвичей.
1: Вы говорите про американцев или говорите про иммигрантов? Я говорю про
0: американцев, потому что иммигранты перенесли свои, так сказать, ну, во-первых, никто когда-то в России бублик ел в качестве сэндвича. Это уже придумка американская. Да? Но она с помощью американского Вот этого традиционного market, market all To death, так сказать, да Она довела того До того, что бублики Это просто национальная еда Стала североамериканская А просто, что, из них сказать,
1: сэндвич делают еще?
0: Конечно И, и, и режут, так сказать, по их По Ну, на две половинки и да? делают
1: сэндвичи из бублика
0: Бублики там побольше размером, чем э, в России. И гигантские бублики, они просто потолще. В, в России бублик он имеет примерно полтора сантиметра в диаметре. Ну, два. А там он где-то примерно... из большой дыркой посередине. Uh -huh. А там он примерно два с половиной сантиметра в диаметре. И дырочка небольшая, ну может быть сантиметра два-три. Таким образом, вполне реально туда поместить как сыр, так поместить и, и мясо. Да? И еще раз повторю, я, я в данном случае серьезно совершенно говорю, хотя и, и улыбаюсь при этом, да? это культовая еда в Соединенных штатах Америки и в Канаде.
1: Ну, это, это вообще неожиданно. Марк, давайте тогда с самого так, начала. Все, все, давайте
0: теперь я значит, закончу. А просто вы меня спросили, я не закончил. Так вот, когда я думал о бубликах здесь, я принимал во внимание то, что многие чилийцы, во-первых, Образованные лица почти все заканчивают университеты в Штатах, в Канаде. И здесь тоже, но и ездят туда. Скажем, если здесь получают бакалавры, туда идут за мастером. Или там получают бакалавры, приезжают сюда, получают мастера здесь. Кроме этого, гигантская эмиграция, которая была связана и с пиночетовским режимом, и с режимом аренды, привела к тому, что там в Северной Америке застряли... Миллион с лишним чилийцев Проживая там и участь, так сказать, участвуя В североамериканской культуре Сейчас страна Чили приподнимается наверх и очень многие Там подошли к пенсионному вводам И возвращаются обратно Уже с североамериканскими привычками uh -huh. И конечно с английским языком Я рассчитывал что Мои клиенты будут говорить по-английски Я был абсолютно прав на все 100% Я оказался прав на все 100% у меня примерно 70% всех клиентов прекрасно говорят по-английски.
1: Ну, то есть 70% всех клиентов у вас – это выходцы из Северной Америки, получается, которые либо приехали обратно, либо там учились.
0: Или чилийцы, которые, скажем так, учатся, да. Или американцы и канадцы, которые живут здесь. А также англичане, которые тоже знают, что такое бублик. Немцы, которые тоже знают, что такое бублик. То есть здесь достаточно большая, это же все-таки Сантьяго, это я же не в маленьком городке, где-то там на юге да, открыл этот бизнес, да, А именно в Сантьяго, рассчитывая на определенный рынок. Вот я на определенный рынок правильно рассчитал. Не говоря уже, конечно, о том, что у меня основные покупатели не люди, которые с улицы приходят за одним бубликом, а у меня основные покупатели это рестораны, которые принимают туристов. А здесь 60% всех туристов, из Северной Америки. Uh
1: -huh.
0: И Которые, опять же, знают, что такое бублик И вместо некой непонятной имсопопии Это местный, так сказать, такой вид Полничка так, э, С удовольствием лучше съедят бублик Который не знает, что это такое Я на этом, собственно, построен маркетинг свой
1: Хорошо, давайте вот вернемся тогда к самому началу а, Откуда вообще появилась идея а, Сделать производство бубликов Почему не обувную мастерскую, например?
0: Ну, во-первых, потому что я хотел завести небольшую булочную. Так? Это раз. А, Во-вторых, почему бублики, а не просто хлеб? А, вообще, почему хлеб? Потому что Чили – это вторая в мире страна по количеству потребляемого хлеба на душу населения. После Германии. Это, так сказать, достаточно известная статистика. Если вы хотите, можете сами поискать в поисковике, вы найдете. Так. Значит, то есть хлеба здесь потребляют много Это первое Второе, как я уже сказал, я рассчитывал не на весь рынок а Рассчитывал на конкретную нишу рынка На людей, которые знают, что такое бублик А те, кто так знают, что такое бублик Они к нему привязываются до конца своей жизни И денег, их, денег им на него не жалко Бублики у меня достаточно дорогие У меня бублик стоит доллары больше так, и учитывая, что в этой стране, в этом городе Средняя зарплата где-то 800 долларов в месяц Средняя То я рассчитывал на ту долю населения У которой не средняя зарплата, а выше <свят> Ну я правильно рассчитал У меня нет проблем с реализацией продукции Скажем так Вот И в третьих, значит э, То есть вот рынок, рыночные условия Так, я просчитал ну, потом, знаете, хлеб такая вещь, которую даже всегда в крайнем случае можно перепрофилировать Но ну, сегодня ты делаешь бублики, завтра ты можешь делать городские булочки по 7 копеек Ну, какая разница, угу. в конце концов так.
1: Вот. так что, ну, вот так вот Ну, да хорошо, вот, то есть у вас была отличная идея Вы приехали в Чили, знание языка Местного нету, есть только знание прекрасного английского языка Я так понимаю, что все производство вы организовали, из, ну, общаясь где-то с местными, где вы закупили оборудование?
0: Ну, понятно, ну, во-первых, я должен сразу сказать, что у меня еще есть жена, которая говорит по-испански, как испанка, собственно, ага. есть полуиспанка, полуиспанка полурусская да? так что, э, как бы, Там, где я не могу пробиться со своим английским Пробивается она со своим испанским
1: да? так, Это понятно берет на,
0: себя, да, берет на себя те, увы, необходимые для жизни моменты В которых нужен только испанский Это общение с бюрократией, с мелкой там, и так далее и тому подобное <гум> Вот, хотя, хотя, я скажу, что, например, при ремонте машины я обнаружил, что наш этот самый гаражный механик, ну, точнее, хозяин маленького гаража, прекрасно говорит по-английски, потому что, еще раз повторю, эта страна очень американизированная. Э -э вообще есть план сделать эту страну двуязычной. И вот э сегодняшний президент Пеньера он эту идею очень пропагандирует uh -huh. Чтобы там 2000 там 30 тридцатому году Сделать эту страну двуязычной Второй язык
1: английский, как я понимаю
0: Второй язык английский, да, совершенно верно так. Вот, так что Ну вот если говорить про язык А теперь
1: оборудование, ну конечно
0: Местное оно, Наверное частично местное Частично китайское, частично Немецкое Частично итальянское Ну как, как во всех странах сегодня Выбираешь модель, соответствующую своему карману и своим необходимостям.
1: Вот то есть купили вот. у, у чилийских бизнесменов э, эту модель пекарни?
0: Ну, я просто, да, я купил, что там, я купил, я купил mm -hmm. смеситель, этот самый. Так, купил э, печку. Mm -hmm. Единственное, да, вот. Чем у меня, собственно, ведь У меня бубличные называются монреальские бублики. Заметьте, не московские, а монреальские бублики. Uh -huh. да. Это маркетинговый И... ход такой? Да, конечно, это маркетинговый ход. Хотя наш сайт, наш сайт называется santiago.bagel.cl то есть да, э, потому что на слово монреаль птички летят. Что такое Монреаль, это как бы так людям интересно. Монреаль не вызывает никаких отрицательных эмоций у людей, читающих это слово. Uh -huh. да? Более того, оно достаточно понятное и испаноговорящим, и не испаноговорящим. Если можешь латинские буквы прочесть, то уже как бы понимаешь. Так? Uh -huh. И называются не «бублики», а «бейгл». То есть это североамериканский, так? потому что слово «бублики» было бы невозможно перевести. Просто на местный. А бейгл это уже как бы достаточно такой термин Принятый uh -huh. Даже по-испански, где такого слова нет Ну его называют бахель Ну просто берут, так сказать и Транскрибируют uh -huh. Вот Ну, да, это был маркетинговый ход, конечно Кроме этого Собственно, в сегодняшнем североамериканском мире Есть два основных вида бублика Это монреальский бублик или бублик нью-йоркский Отличаются, они там друг от друга Ну, некоторыми моментами технологии Которые я просто не считаю нужным сейчас
1: Нет, ну это Передача.
0: понятно Просто время тратит, да? да. Вот. Ну это, в общем, примерно одно и то же Но так или иначе, ко мне совершенно спокойно приходят Любители нью-йоркских бубликов
1: Это самое, все у меня покупают Марк, скажите, пожалуйста, у вас а, Раньше был опыт вообще с пекарнями?
0: Нет, не был И для того, чтобы мы а, этот опыт как бы даже не приобрели, а хотя бы узнали про него. Несмотря на то, что я в Монреале жил много-много лет, я занимался там маркетингом э, э, изделий. <сурок> я работал в фирме, да, совершенно достаточно большой э, североамериканский завод, а там считается большим... но ну, нас Количество рабочих было 250 человек на заводе, я считаю это уже достаточно большая фирма mm -hmm. так. значит, Я там работал, совершенно была нормальная работа, как у тысяч, десятков тысяч других менеджеров по маркетингу То, о чем я мечтал, это одно, а то, что сегодня приносит тебе доход, это другое значит, Я работал там, где я работал, поэтому я бублики ел, конечно, интересовался в общем и целом и в технологии но никаких таких деталей не было. Что мы сделали с женой? Мы поехали в Монреаль. Нашли там, это случайно было, но так получилось, уже нашли пчелица, которая работает в одной из этих самых Монреальских бубличных, которые делают бублики. Там их много. Угу. Да, достаточно крупные есть, которые делают по несколько тысяч бубликов в день. И все это вручную, угу. в отличие от России, где все это механизировано. И стоят машины, там все это делается вручную. И, собственно, за на этом и деньги делаются.
1: И вы купили у него рецепт бубликов в И
0: мы просто пригласили этого парня за свой счет. То есть за наш счет приехать сюда и нам поставить это дело. В первую очередь нам нужно было тесто, чтобы он нам дал э, возможность чтобы он, так сказать, нам рассказал, как сделать тесто в промышленных условиях. Uh -huh. Не просто дома на коленке, а вот в промышленных условиях. Так, он как раз из города винни дель -Мар, в 100 километрах отсюда, приехал в отпуск и посвятил часть отпуска нам, так сказать, обучая нас. К тому времени мы уже купили по его запросам, какое оборудование надо
1: было. Uh
0: -huh. Мы все это купили, поставили, и он это все, так сказать, нам.
1: Ноу-хау передал. За, вот, мы... за деньги передал или бесплатно
0: нет ну если считать его приезд сюда и отпуск здесь за наш счет то называйте как угодно ага,
1: понятно Ну то есть примерно прикинуть сколько же это стоит в принципе недорого получается
0: в принципе ну, где-то четыре 45 вот так долларов ага. но это еще раз это репозиторийская штука это нам не не открыл никаких секретов. Это нам просто сэкономило время, ну, да, потому что да, да. рецепты публичные есть, в деталях а расписанные технологии, как их делать тоже и в массовом производстве есть. Все это есть, но это надо было бы самим нам все это владевать. И так приехал человек конкретно, все сказал, что и как. И главное, он еще нам помог найти муку, потому что мука здесь не соответствовала тому. что что нам нужно было, uh -huh. и у нас, собственно, вот время было, мы потратили несколько месяцев, пока мы не нашли хорошую муку. Кстати, с канадским составляющим там. Да, да, да. Что, да там употребляется ну, и русская, но тоже. В производстве бубликов по старинным рецептам употребляется знаменитая семаурина де гранадуро, то есть hard wheat flour, твердая пшеница. Uh -huh. Она выращивается в двух странах мира в основном. В России, ну или там сейчас, наверное, в Казахстане тоже так, и в Канаде. Uh
1: -huh.
0: Ну и на Украине, конечно, в северных областях. Это пшеница, которая все там, где холодно. Uh
1: -huh.
0: как правильно. Uh
1: -huh. Хорошо. А, ну, смотрите, то есть получается так, что вы купили оборудование, нашли человека челица который а, помог вам его настроить, показал технологию, и вы уже готовы а, делать бублики в более-менее промышленных масштабах, да? а, Но да. производство и продажа это две абсолютно разные вещи. Вы как маркетолог, вы прекрасно знаете, соответственно, получается, что ко дню, Первое, первое производства публиков у вас уже фактически должен быть налажен сбыт. Каким образом вы это сделали?
0: Ну, я не так строго отношусь к маркетингу, какой значит, что значит, должен быть налажен сбыт. Ну, вы сделали первую
1: что... тысячу публиков. Куда вы их дели?
0: Нет, понятно. Если бы все так было, как вы говорите, тогда, наверное, никогда бы не было компаний-банкротов. Как правило как правило, люди начинают бизнес какой-то и там дальше по дороге находят
1: клиентов.
0: Ага. Другое дело, что они могут находить клиентов слишком долго, и у них не хватит денег, и они обанкротятся. Ага. Так. Вот, собственно, вот в этом периоде выхода на break-even, то есть там, на, на момент, когда ты перестаешь терять деньги, начинаешь их зарабатывать, все, собственно, и зависит. У самых лучших, те, кто попадает, если так можно говорить, в струю, и правильно все рассчитывает Это они могут случиться в течение ближайших 3-6 месяцев Но считается нормальным выход На Баррай где-то полтора-два года uh -huh. Собственно, Я так и рассчитывал Значит да, мы начали понемножку Первую тысячу бубликов мы продали Наверное Продавали Наверное Месяц uh -huh. так. Потому что Место, которое мы нашли где мы открыли магазины, где стоял, стояла сказать, сама пекарня, Это место не какое-то там с высоким трафиком, это не центр. Так, и поэтому пока до нас потихонечку дошли люди, которые вокруг, в этом районе жили, так, это заняло какое-то место. Но мы-то ведь не рассчитывали, собственно, на этих людей. Мы рассчитывали на рестораны и, и гостиницы. На них в первую очередь рассчитывали. Поэтому Пока мы потихонечку продавали тем, кто зайдет, да, мы также искали, собственно, клиентов оптовых.
1: Вот кто вот занимался продвижением продукта, поиском оптовых клиентов? Я. То есть вы, жена... Самостоятельно а... это делали.
0: Ну, там, где нужна была какая-то помощь жены, в том плане, что там должен был быть, скажем, испанский, так, поначалу хотя бы. То... Мы с женой, я договаривался о встрече, там, скажем, да, мы подъезжали вместе и там разговаривали. А там, где не надо было, если я мог по телефону сразу понять, что человек говорит по-английски, тогда мне, собственно, она не нужна была, она пока крутилась по хозяйству, если так можно выразиться, в этой самой в пекарне, а я куда-то подъезжал. Так мы, собственно, и делали. Так мы нашли, например, своего лучшего клиента на сегодняшний день, которым является Национальный выставочный комплекс здесь, в Сантьяго, ну, типа Красный прессник что-то в
1: Москве. Я хотел спросить, каким образом это происходит? То есть, сколько. Вот вы, например, там себе запланировали, что там 2-4 часа в день вы тратите на телефон, на поиск новых клиентов, договариваетесь с ними о встрече, приезжаете, делаете презентацию публиков?
0: Ну да, примерно так и происходит, согласен
1: Сколько было, скажем, эффективных встреч от, там, от, от Из 100 встреч, сколько встреч заканчивались Положительным результатом, договором и поставкой?
0: Вы знаете, думаю, что как и положено Где-то
1: 20% из всех встреч Вообще, чилийские предприниматели, они отличаются от, не знаю, от российских или от канадских предпринимателей? Есть ли у них какая-то та изюминка, которую нужно обязательно соблюдать, чтобы, ну, чтобы мы их уважали и чтобы мы могли наладить с ними бизнес? Я не заметил особых каких-то отличий, честно говоря. Не заметил.
0: Это же крупные гостиницы, это, как правило, международная цепень. Со своей корпоративной культурой, принесенной чуть, -чуть не знает откуда, из Америки, там, из, из, из Европы. Эм... Ну, например, у нас сейчас один из самых лучших наших клиентов Ридс Карлтон. Ну, как вы думаете, это чилийские предприниматели?
1: Ну, я не знаю, видите, тут немножко ситуация зависит от того, что а, есть еще, как бы, ну, условно, я не знаю, закупщик-менеджер мен, закупчик, на местах. Это может быть абсолютно местное население, и факт, может зависеть от него. Он просто говорит «нет», и вы дальше просто не выйдете на следующий уровень, где уже международные там лица сидят, скажем так.
0: Ну, понимаю. Я понимаю, значит, что вы говорите. Ээ, дело не в международности лиц. Дело в том, что... Ээ, Клиентура у этих людей У этих э, гостиниц Она международная uh -huh. И значит под себя Вот те самые международные э, Эти самые Хозяева этой гостиницы Они будут выбирать тех покупщиков Которые понимают Нужды международных Путешественников uh -huh. Если они будут им предлагать Только местную продукцию какую-то Необычную Они тут просто есть И не будут то есть вы можете предлагать человеку нечто экзотическое Но тогда это должен быть и экзотический отель Или экзотический ресторан Но если это ресторан международной кухни
1: uh
0: -huh. То значит и закупщик -то должен знать, что такое международная кухня Поэтому у меня пока что не было ни разу непонимание того, что я людям предлагаю. Еще раз повторяю, Америка, Чили – это очень американизированная страна. Люди здесь смотрят американское телевидение многие десятки лет. Они, слово публик, даже если они его никогда не пробовали, они его знают, Бейгл. Они, его, они знают, его хотя бы просто...
1: слышали, скажем так, да?
0: Конечно, слышали и видели там где компания каких-то там молодых ребят в какой-то телевизионном сериале, идет куда-то там поесть, заходит в Бубличную там, Бруклин там, Брайтон, все что угодно может быть. Да? Они это оттуда знают. Это, еще раз повторяю, не, не культура, пришедшая два года тому назад или пять лет. Это культура, которая там десятки лет. Я, собственно, это и рассчитывал. Поэтому у нас сейчас нет проблем. У нас проблема, если говорить о наших проблемах, у нас проблема не, сейчас не продать а проблема сделать, потому что у нас настолько спрос быстро растет, что у нас в первую очередь стала проблемой, и это сейчас проблема, которая меня беспокоит очень сильно. Это проблема рабочей силы. Чили имеет сейчас такой экономический подъем, что здесь не хватает рабочей силы просто. -напросто. Те, вы знаете, да, международную в общем статистику достаточно, я так понимаю. Где-то безработица на уровне 6% примерно сейчас в Чили. Это фактически уже нехватка
1: рабочей силы. Интересно. Хорошо, Марк.
0: Особенно, говоря, о рабочих профессиях.
1: Ну да, это самое начало, когда не хватает рабочих профессий. Марк, я хотел спросить еще по вашему бизнесу. Скажите, когда? Вот вы рассчитывали на полтора-два года на точку окупаемости. Так у вас и получилось или какая-то другая была?
0: Да, как и получилось, ровно.
1: И после этого вы работаете все время в плюс, получается. Никаких проблем нет. С,
0: с этого момента мы работаем
1: в плюс, да. Хорошо, а вот а, такой вопрос. Я понимаю, что вы маркетолог, и у вас очень большой опыт а, работы и в мире, получается, не только в России. Но были да. ли у вас а, за время... То есть фактически получается вот это бубличное это ваш самый лучший идеальный проект и еще горячо любимый к тому же но за время его развития были ли а, какие-то моменты которые не надо было делать или вы делали не так и потом поняли свои ошибки или вы все сделали идеально по своему плану и каждый шаг он получился верно
0: <связь> ошибка только одна у нас мы место находили правильно и нашли правильное место, очень правильное место. Да. Потом уже оказалось, когда мы находили, мы некоторые детали не знали, но потом мы просто случайно получилось, что мы нашли очень хорошее место. Да. В общем, многие тратили... вещи на
1: самом деле случайно получаются. Очень многие. Да, да, согласен, согласен. Мы нашли, например,
0: мы же ведь не искали место на главной улице, с тем, чтобы продавать бублики наружу, так сказать, да. Потому что это, во-первых, было бы совсем другое арендная плата, совсем другая была бы. Uh -huh. Платили бы, наверное, раз в 10 больше, чем мы платим сейчас. Uh -huh. В то же самое время мы нашли такую улицу, на которой сделали булочную, которая является магистральной улицей для людей, едущих с работы домой из центра города. Uh -huh. вот мы не знали об этом. А оказалось, что люди как раз, начиная с, с полседьмого до девяти вечера, Едут по этой улице обратно в свои районы спальные, где они вот по этой улице едут. Здесь же очень многие улицы в Сантьяго, односторонние. Uh -huh. Более того, очень многие улицы реверсивные. И вот наша улица реверсивная. То есть она утром работает в одну сторону, а вечером работает в другую сторону. Uh -huh. так, 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 так что было неправильно вот сделано? То, а неправильно сделано было то, что мы... Э Не, не наняли сразу двоих пекарей. У нас один пекарь, и это нас мучает. И как только этот пекарь на нас уходит, у нас сразу начинаются головные боли, и надо находить другого. Надо было сразу находить двух пекарей, а то и трех, и рассчитывать свой так сказать, бюджет на, из расчета на два или три пекаря сразу.
1: То есть вы сейчас попадаете в зависимость это... просто? У вас нету плана «Б»? Мы B.
0: попадаем в зависимость, Мы совершенно верно Попадаем в зависимость, совершенно верно Не можем развиваться, потому что я не, не подойду Ни к одному серьезному клиенту А у меня уже были предложения Поставки бубликов, скажем, цепям э, Супермаркетов uh -huh. Я отказался от них, Потому что я не могу выполнить их требования Просто потому что у меня слишком Ненадежный штат пекает пекаря uh -huh. Если он сегодня уйдет мне надо срочно искать другого За это время от меня уйдут все цепи
1: Ну да, так и есть
0: так, так что Поэтому я рассчитываю только на тех Кто меня в крайнем случае подождет И вот сейчас мы занимаемся Этим делом, но оказалось видите, Вот какая ситуация, что просто не хватает Оказалось, что в Чили, точнее в Сантьяго 600 Незанятых позиций пикарей 600
1: Интересная статистика, да
0: это мы уже ходили, отчаявшись Нашли ассоциацию Хлебопекарной промышленности здесь Пришли туда и нам сказали Да что вы, что вы, мы все мучаемся
1: uh
0: -huh. То есть там, где разговор еще идет положим, о не очень Квалифицированных пекарях Там, где работают машины и так далее где Можно представить, там, человека за неделю Обучил, и он бы там делать, Это там еще туда что как-то справляется. А там, где нужен пекарь, который Может нюхать тесто и сказать как оно сегодня пойдет или не пойдет, это уже серьезный пекарь. Вот таких пекарей вот <свят> такие красномы нужны, а их не хватает.
1: Хорошо, скажите, вот э, вы говорите о том, что искали бизнес для себя, для того, чтобы на пенсии заниматься им спокойно. Э ну, как бы расслаблено каким-то таким своим любимым бизнесом. Ну, а как вы э, смотрите на то, как вы видите свой бизнес через 5 лет? Все равно, в любом случае, я смотрю по вашему разговору, вы потихоньку-потихоньку развиваетесь. Причем, на самом деле, это даже, наверное, не тихонько, а так достаточно, ну, хорошо, как обычный бизнес. Не просто как малый бизнес, да, как маленькое частное предприятие, печете там по 100 штук в день и не хотите больше. Ну,
0: уже, уже давно не
1: Ну, вот, то есть, э, можно ли это сказать о том, что это вообще малый бизнес И не разрастется ли он ну Не в корпорацию пусть, но в большую там Компанию по производству бубликов На все Чили, вот как вы видите это
0: и, и, Да, у меня сейчас есть Такие мысли, но я иду друг, Другим путем Я не собираюсь делать это сам Я собираюсь Создавать совместные предприятия С какими-то другими компаниями так, Которые Могут занять национальную, национальный Рынок и тогда эта уличная останется, как она и была моей, uh -huh. и нашей не моей а нашей женой, так uh -huh. а другая часть уже будет заниматься национальной. То
1: есть вот вы так. хотите сделать как бы немножко разделить бизнес да? Есть будет как бы как это по-русски называется, маленькая розница в маленьком магазине, который принадлежит вам, а еще вы хотите сделать совместное с кем-то предприятие, потому что, я так понимаю, требуются достаточно серьезные инвестиции, чтобы в промышленных объемах делать качественные бублики и а, распространять их там по сетям Чили. Да совершенно, верно. да, совершенно верно. Хорошо, это интересно. Малый бизнес это называется, вот так вот, на пенсии. Ну,
0: видите ли, дело то в том, что э, э, я сейчас уже не просто веду переговоры, я сейчас с этими будущими своими партнерами, которые, может быть, скорее, может быть, скорее всего, и будут моими партнерами. Это вот национальная это, корпорация э, выставочная, так. А, просто их очень хорошо знают. И когда я говорю, собственно, о Чили, обо всем, я имею в виду в первую очередь кафетерии. Так? А кафетерии... При, э, вы знаете, что в Чили горнорудная промышленность одна из основных, собственно, основная промышленность да? здесь так на минуточку 4,5 шахт 4,5 тысячи шахт и шахтеры получают, как правило, заработную плату, ну если не сравнимую там с норвежскими шахтерами какими нибудь да, то по крайней мере сравнимую с американскими шахтерами зарплату, то есть где-то в районе там предположим 3-3 ну двух-трех тысяч долларов
1: это
0: все-таки не восемьсот. Да? Ну да. Вот, значит, а может быть ну, и четыре, кстати, имеют тоже. Вон водители грузовиков на шахтах получают 2 миллиона песо, это четыре тысячи долларов, небольшие. Угу.
1: Да?
0: Так что это уже, это уже, те деньги, это уже те деньги, которые могут позволить себе купить бублик, ну,
1: купить да.
0: сэндвич, а за, за 5 долларов потому что сэндвич стоит здесь где-то в среднем около 5-6 долларов за сэндвич. Дорого. Да? Но так или иначе, таков рынок. Значит, и вот, собственно, я к ним подбираюсь, потому что у них, есть то обо... у них уже есть то оборудование, которое позволит в массовом порядке делать сэндвичи. А бублики? Ну, бублики это не так сложно их делать. поставил еще парочку машин, Главное людей научить Вот это вот у меня сейчас проблема номер один
1: Ну да, с людьми вообще всегда практически проблема номер один Хорошие люди, хорошие работники Это очень головная боль большая практически всех предпринимателей Марк, я хотел как раз спросить у вас по поводу предпринимателей Вот вы получается в Канаде были. За границей жили достаточно долго. Очень много наверняка было с вами людей, которые тоже приехали и кто-то из них занимался бизнесом. Сейчас вы живете опять-таки за границей Российской Федерации и наверняка среди ваших знакомых есть русскоговорящие предприниматели, которые ведут бизнес. Вот Ваше видение вообще, как вы считаете Может ли русскоговорящий Предприниматель за границей Добиться каких-то реальных успехов А не только сделать какое-то малое Предприятие, как вы думаете Есть вообще шансы а, Я
0: понимаю, да М -м -м -м. А, Да, наверное, может Если просто в том Будет ли он себя ограничивать Сознательно или подсознательно Грубо говоря Немножко по-другому подойду к ответу Может быть потому, что я очень давно Живу за рубежом Скажем так там, 19 лет в Канаде это много
1: Ну это да? много, я согласен, конечно
0: Вот, значит, это много То есть, грубо говоря, за
1: эти годы
0: Я совершенно спокойно отношусь к жизни за рубежом И я совершенно спокойно То есть я завтра могу оказаться По каким-то причинам в Москве Или там в Волговостоке пожалуйста я буду там искать позитивные моменты, с тем чтобы продолжать свою деятельность. Но очень многие российские бизнесмены, когда выезжают из России а, и основывают бизнесы где-то в других странах, это мое такое впечатление. Себя продолжают считать российскими бизнесменами, живущими в других странах временно. Пока они не уберут у себя вот этот вот ментальный блок, что они там живут временно. У них будут проблемы развития бизнеса, собственно. Угу. Как только человек... Ну, то есть, есть, конечно, миллионеры, миллиардеры, которые там будут вкладывать... просто деньги, Кто-то за них это будет делать, развивать это до каких-то там гигантских масштабов. Это другой вопрос. Но, если говорить о мелких бизнесменах, если человек приезжает, совершенно спокойно относится к той стране, в которой он живет, и пытается ее развить, там, бизнес, там, в этой стране, он может достичь любых успехов. Если же он будет постоянно думать о том, что российский бизнесмен, временно живущий здесь, пытающийся что-то сделать, вот это будет ему мешать. У меня такое, такое ощущение.
1: Хорошо. Ну, давайте тогда немножко по-другому я спрошу. Вот вы 19 лет жили в Канаде. Когда вы приехали обратно в Москву, почувствовали ли вы, что уровень российских предпринимателей другой? вообще? Конечно. То есть он, он намного вообще ниже? Или он, как, или он просто другой? Вид сбоку как это
0: вид сбоку, конечно, потому что у каждой страны, наверное, все-таки чилийские предприниматели имеют свой нек, некую ментальность, э, бразильские, свою. Люди же развиваются в тех условиях, в тех, э, с теми ограничениями, которые встроены в культуру и экономику этой страны. Поэтому они еще должны преодолеть в себе. Американский бизнесмен, приезжающий в Европу, тоже начинает фыркать налево-направо. Почему это так, почему это так, почему это так. Это нормальная вещь. И так же точно и российский бизнесмен себя ведет Ему что-то не нравится так, что-то не нравится так. С моей точки зрения, когда я приехал в Россию Там еще бизнесмены были такие 90-е годы так.
1: Малиновые пиджаки такие Ну да, типа да так, ээ, ну, Тогда да, еще не было предпринимательства практически у нас Совсем.
0: Сейчас немножко другое дело, но все равно россиянам, еще раз повторю, мешает этот ментальный блок особенности своей uh -huh. вот они все время себя считают какими-то особенными да? ну, не знаю, насколько особенны они честно скажу думаю, что в среднем примерно все то же самое бизнесменам невозможно быть без желания заработать то есть должны быть амбиции в любом случае да? бизнесменам нельзя быть без того, чтобы не пытаться оптимизировать прибыль, в любом случае. Она оптимизируется двумя очень грубыми методами увеличением цены и уменьшением расходов. Никаких других вариантов не было. Так, а, по, какой, по какой дороге человек пошел, будет ясно сразу, когда посмотрит на бизнес. Понятно. Лечение количества, увеличение количества продаваемых изделий тоже зависит очень сильно от первых факторов, которые я вам uh -huh. Значит, ну вот, э, поэтому Думаю, что все это одно и то же примерно. Ну вот, только вот этот вот момент, что мы особые, мы русские, мы русские, причем это не важно, кому это будет относиться, к украинцам, и к евреям, и к сонкам, наверное,
1: Ну, с СССР, из... да, бывший...
0: Спиковая да, СССР, СССР так-то, да который был настолько велик, что
1: сломался. Хорошо, Марк, я еще хотел вас спросить такой вопрос. Вот несколько слов расскажите вообще о жизни в Чили, о жизни в Сантьяго. Если я завтра, например, со своей семьей захочу переехать в Сантьяго и снять, сколько будет стоить квартира, например, двух-трехкомнатная в аренду? Такой, ну, не самый центр, но более-менее так, чтобы примерно по деньгам прикинуть, сколько что есть.
0: В центре как раз лучше не снимать. Ну да, я говорю, то есть
1: не в центре, а так, среднем Нет, уровне.
0: просто не в этом, просто центр здесь, центр здесь. Дело в том, что исторический центр, там, где находится президентский дворец, там где, так сказать, культурная жизнь, в во многом до сих пор находится, он то, что называется, по американски рандаун. Это не совсем трущоба, конечно, но это достаточно такое ниже среднего уровня жилье и так далее и тому подобное. Uh -huh испахабленные здания всякими граффити там Достаточно большое количество Всякого рода подростков Шатающихся по центру Которые могут и цепочку золотую шеи сорвать Поэтому здесь есть другие районы В направлении которых город развивается Он пытается сейчас город вернуть Центру свою добропорядочность Но это, на это уйдет еще на десяток лет да, но но в приличном районе нету,
1: квартира сколько
0: будет? Провиденция, лас Вот такие основные два района Где живут как раз профессионалы всякие Там, да. а, там совершенно спокойно ходить по улицам, Там будет квартира стоить примерно следующая Здесь квартира стоит так Квартира стоит голая Без уплаты всех То есть вот сама квартира Будет стоить где-то от 200 до 400 тысяч песо в месяц это, это примерно от 400 до 800 долларов в месяц
1: угу.
0: К этой сумме, как правило, добавляются Так называемые gastos communes Что в переводе на американский язык и даже по-русски не знаю, наверное, как это сказать Это не эти самые... Коммунальные платежи? Conde fees То есть эти самые расходы на кондоминиум, на содержание кондоминиума, uh -huh. потому что это все кондоминиум, uh -huh. да? Сколько это значит? Сумма? Кон... Они могут быть разные, но они в среднем сейчас от 50 до 100 тысяч песо, то есть от 100 до 200 долларов в месяц. Значит, должны к, тому... к той сумме это дело прибавить. Если вы нашли квартиру за 300, вот прибавляйте 100 к ней. Uh -huh. В смысле, нашли квартиру за 500 долларов, значит, прибавляйте 100 долларов или там да, 50 долларов. Uh
1: -huh. Хорошо, ну, а сколько дальше. будет вот, еда в среднем на человека? Ну так, в И месяц. Еда? Ну в среднем на человека? Да. Ну, расход, да. Расходы в магазине, на еду. То есть еда в ресторане? А, нет, в магазине нормально, чтобы дома приготовить. Вот так вот. Сколько примерно расходы на человека в месяц? Все. А, а,
0: ну, думаю, также же примерно... Как и в Москве, чуть пониже А сколько в Москве? Я просто не знаю а, Ну, где-то Я так предполагаю семь... На семью из троих человек Например, там мама, папа и ребенок Это, наверное, будет где-нибудь 150 долларов-200 150-200 долларов в неделю
1: То есть 1800 долларов Скажем так, в месяц, да?
0: Ну, примерно так, да Это еще раз повторяю все зависит еще от того, где вы Закупаете Нет, он ну, Да,
1: безусловно
0: так. Ну, это, это самое Сантьяго не дешевый город uh
1: -huh.
0: Не дешевый город Это я совершенно четко могу заявить Не дешевый город Он недорогой, но он и не дешевый
1: Марк, а еще сориентировать меня По нижней ступени вот, заработной платы И средней, вот сколько примерно Средняя заработная плата Сантьяго
0: Средняя заработная плата Здесь Если говорить о Сантьяго Она выше чем В других районах, особенно на юге Неразвитых, так сказать, да Но, естественно, меньше чем Средняя зарплата на медных шахтах Так, поэтому Думаю, что она здесь равна примерно 1000 долларов в месяц
1: 1000 долларов в месяц А минимальная сколько? Значит, кстати, ну от двух и выше От двух и выше еще раз, что это?
0: От двух и выше
1: хорошая зарплата а, э, то, то есть это минимальная, вы сказали, тысяча, да? А, минимальная, нет,
0: минимальная есть определяемая государством Она очень низенькая uh -huh. так, Она где-то сейчас равна чуть ниже 200 тысяч песо, то есть 400 долларов Это минимальная
1: uh
0: -huh. На минимальной зарплате многие очень живут но надо учесть, как живут чилийцы Челицы живут, те, которые не богатые чилийцы, живут общими семьями так, Большими семьями Они живут с бабушками, с дедушками, иногда с дядями и тетями uh -huh. И там все это живется, так сказать, в этих домиках, которых тут миллион да, В которых вот по 6, по 8, по 10 человек живет так, и, и они, естественно, общие доходы все получают То есть они все сносят семью Дедушка свою маленькую пенсию, бабушка свою маленькую пенсию Дети свои зарплаты, внуки там и так далее В общем, Все сносят в одно Это помогает Но поскольку мы то говорим с вами о европейской или американской, так сказать, семье разделенной Отделенной, у которых нет таких ресурсов uh -huh. То здесь нужна зарплата, по крайней мере... Ну, чтобы семье из троих человек здесь жить, значит, надо где-то тысячи... Три с половиной четыре долларов.
1: с половиной четыре тысячи. Понятно. Угу. Хорошо. Я могу... будет уже. Ясно. Мар... у меня вопрос. Наша передача рассчитана на русскоговорящих предпринимателей, которые, возможно, думают о том, чтобы сделать какой-то свой бизнес за границей. Вот... От вас вы можете, от вашего опыта, э, дать какие-либо советы предпринимателям, которые собираются это делать? Что нужно, э, еще раз, на что нужно главное внимание обратить? Или что не нужно делать совершенно? То есть есть, может, какие-то общие черты, как правильно вести ну, за границей?
0: Во-первых, всегда очень просто приехать и, и основаться здесь. Все, что нужно, это приехать просто туристам. Так, а дальше продлить это дело. Более того, при, приехав сюда туристом, одно из самых хороших дел, которые человек сделает сразу да, это, во-первых, он не будет искать адвокатов, которые ему будут там посоветовать, как дальше поступить, потому что все известно из правительственных источников. Все можно узнать прямо на правительственных сайтах. Ну, нужен, конечно, испанский для этого, так? Значит, делают выводы, пусть либо находят переводчика, пусть кто-то знает, испанский и так далее, не а, Сразу же по приезде, даже туристам на две недели, может совершенно спокойно идти в налоговую инспекцию и попросить дать вам свой налоговый номер. Ваш налоговый номер. Угу. Вам дают временный налоговый номер, который просто сразу же там вы выпишут. С этого начнется наше пребывание в. Вот. Дальше вы здесь продляете ваш туристический период, по-моему, 4 месяца, он что-то так, еще раз там на 4 месяца, в течение этого времени очень выше. И как вы сюда хотите приехать? Так, в качестве кого? В качестве независимого бизнесмена, э, инвестора. Так, э, я советую именно этот курс. Uh -huh. Но если это не хочется по каким-то причинам, то.. Можно просто искать себе место в качестве работника в компаниях. И тогда по договору с компанией вы идете с этим проектом договора, идете в Министерство иностранных дел, оно здесь этим делом занимается. Так. Ну, вам это все скажут.
1: Uh -huh.
0: там, там подаете на временные место жительства здесь. Э, так или иначе вас проволандят где-то в районе год-два, и вы получите постоянное. Я не слышал еще о том, чтобы кому-то из Европы отказали бы постоянное.
1: Да? Достаточно то, что... быстро все происходит.
0: Так, ну, вы живете здесь сами по себе, пожалуйста. Вы живете. Платите за себя сами, покупайте медицинскую страховку себе сами, пожалуйста. Она недорогая, да, где-то 70, 70 долларов в месяц на человека. Да? Если эти деньги есть, то вперед. Пожалуйста. Так. Это базовая, можно купить дороже. Но это больше более-менее нормально. В общем, приезжайте и крутитесь. Мешать вам здесь никто не будет. Через пару лет, хотя бизнес открывать со временным, я открыл бизнес со временным проживанием здесь проблем с этим нет а потом уже перевел это дело на на, на постоянный все
1: понятно марк большое вам спасибо за интервью которое вы нам дали вам спасибо друзья напоминаю что у нас в гостях был марк райхлин владелец своей как это правильно сказать владелец своего завода по производству бубликов мы услышали его взгляд на бизнес и предпринимателей, живущих за границей, познакомились с его интересной жизненной историей. В любом случае, главные выводы вы для себя должны сделать сами. Друзья, если у вас есть вопросы по нашим будущим встречам, или вы хотели бы услышать историю о каком-нибудь конкретном бизнесе, пожалуйста, напишите мне, и я попробую найти этих людей и поговорить с ними. Если же вы предприниматель, и у вас есть свое дело за границей, станьте героем этой передачи. Давайте вместе расскажем людям о том, как мы здесь живем. Это была программа «Евростандарт», программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. Ее ведущий Илья Ширинкин. Услышимся! Сделано на podster.ru
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru